0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Desde 2010, la ley del aborto obliga a dar formación sobre la interrupción voluntaria del embarazo a todos los estudiantes de medicina. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esa formación? ¿Cómo de actualizados están los contenidos? O si se tratan o no los aspectos sociales que rodean al aborto, depende mucho de en qué facultad se estudie. Esas carencias educativas no solo explican que solo el 15% de los abortos voluntarios se realicen en la sanidad pública, sino también que no se realicen siempre con todas las garantías. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, el aborto, asignatura pendiente en las universidades. Esta historia la trae mi compañera Belén Remacha.
1: Hola, buenos días,
2: ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué, cómo te llamas? Me llamo Marta. Yo soy Enriqueta Barranco y soy la doctora que te va a atender en esta consulta.
1: Pues he tenido retraso en el sangrado.
3: Lo que estáis escuchando no ocurrió en una consulta de ningún hospital ni centro de salud. Y ha dado positivo.
1: Entonces vengo a solicitar la, la intervención voluntaria del embarazo.
3: Ocurrió en un aula de la décima planta de una de las tres torres de la Facultad de Medicina de Granada.
2: Yo te hago la ecografía y después ya pues, podemos hablar de qué método se puede... ¿Dónde
3: elegir? está el departamento de ginecología.
2: Está entre las seis y las siete semanas de embarazo. Vale. Y ahora, pues, bueno, yo te tengo que preguntar... Ocurrió el pasado 3 de octubre. Esta consulta... ¿Qué método te gustaría utilizar para tener este aborto voluntario? Estoy dudosa. Pues está lo de, lo de la asistir a la clínica,
1: que como hay tanta gente que, que está en la puerta, que te hace sentir mal, si me aconseja lo de la píldora, creo que voy a estar más tranquila. También puedo
2: ten, tener a mi hermana o a una amiga cerca. Muy bien, también tienes que pensar... ¿Qué método anticonceptivo vas a seguir usando?
1: Ya lo he hablado con mi marido, de hecho. Podemos plantear otro método anticonceptivo que no sea que el mío. Muy estupendo, bien.
2: Marta. Pues, pues que te vaya muy bien y gracias. ya sabes que si tienes algún problema, pues que tienes que llamar y consultar. Encantada. <risa>
0: Marta
3: no se llama Marta, se llama Cristina Carrascosa. Y es actriz de teatro desde hace 20 años.
2: Muy soy así
1: como Y
3: Enriqueta Barranco sí que es ginecóloga, aunque no estaba ese día en la facultad como su ginecóloga.
1: Yo también soy así en las consultas.
3: Estaba porque es profesora desde los 90 en la Universidad de Granada.
2: Yo lo primero que trato es que los alumnos vean que al paciente o a la paciente hay que tratarlo primero con educación. Hay que saludarla adecuadamente y identificarse como quién eres y qué le vas a hacer. Y luego que entiendan que tener una consulta una entrevista con una persona que padece un problema no tiene que ser algo absolutamente técnico. Tú puedas mostrar también tu, tu lado humano porque el ser humano no te quita mérito ni tampoco desmerece que tú seas una persona preparada científicamente. Yo primero supe que en la
3: Facultad de Medicina de Granada hacían clases de ginecología a las que acudían actrices y que ahí se planteaban situaciones sobre aborto libre. Y luego supe que ella, Enriqueta, aunque está jubilada, era quien estaba detrás y quien acude a las prácticas.
2: Relativamente actriz. La pilada es que hemos hecho esto y yo no lo hago porque estamos actuando.
3: Le conocí ese día en persona a ella y también a Nicolás Mendoza, el jefe de departamento de ginecología y obstetricia de la facultad.
4: Yo ya no concibo una clase sin ellas conmigo, pero de lo que sea, aunque tengamos que hablar del ciclo bárico, aunque tenga que haber un sí. tema tan, tan teórico como el ciclo bárico.
3: A esa práctica de Enriqueta, Nicolás y Cristina llegué después de un tiempo escribiendo algunos temas sobre salud sexual. Y, sobre todo, después de tiempo leyendo y escuchando a otras compañeras que han escrito sobre los problemas que todavía hay con el aborto libre en España. Siempre, en todos los reportajes sobre el tema, se repite un dato. Alrededor del 85% de los abortos se hacen en clínicas privadas, porque la mayoría de médicos y sanitarios de la sanidad pública los derivan. Se acogen a la objeción de conciencia. La pregunta que nos hicimos en la sección era ¿por qué? ¿A qué se debe que tantos médicos no quieran practicar abortos en la pública? Para buscar una respuesta me fui al principio, al lugar por el que pasan todos los médicos y médicas, el lugar que tienen en común, las facultades. Lo primero que descubrí es que, desde luego, no se habla del aborto como en Granada en otras universidades de España. Y, por ejemplo... Esto es lo que ha vivido una alumna que cursa actualmente medicina en Sevilla.
1: En mi universidad sí que se abordó el tema del aborto, tanto de lo que es un aborto natural como de, de, ¿no? de una interrupción voluntaria del embarazo. Así que es cierto que nuestra profesión va mucho más allá de lo puramente médico o de lo puramente biológico, ¿no? Hay un componente social, hay un componente psicológico, hay un componente familiar y que sí que es algo que nos dejamos y sí que es algo que nos llegan a las aulas, ¿no?
3: Pero también esta otra de Valencia... Es que
5: tenemos mucho profesor bastante antiguo. Nada de si las nuevas leyes, nada, se explica mal y más como procedimiento médico que tampoco te enseñan a hacer y entonces como que sí un poco tabú el aborto es esto y ya está y paso a la siguiente
3: diapositiva este otro de Valladolid si nos explicaron que existía nos hablaron un poco de las temporalidades pero realmente en cuanto a lo que es la metodología en cuanto a técnicas complicaciones es decir en lo que es el propio procedimiento médico apenas recibimos formación y mucho menos hablar del de, eh, acompañamiento eh, a la paciente y no solamente en el tema de la IVE sino en general de la Complutense de Madrid. No salió en sí en el temario, por ejemplo, eh, estipulado en la clase, pero sí es verdad que se ve que hay una necesidad del estudiantado por saber estos temas, porque sí es verdad que en el seminario sí se trató, pero porque sale del propio estudiantado. Y esto es lo que me contó Abel Renuncio, que es uno de los pocos ginecólogos que practica abortos voluntarios en la sanidad pública en España, en el Hospital de Burgos. A ti te llegan... Bueno, médicos mir que no han dado esto en la carrera.
6: Sí, casi, casi todas, casi todas. Es decir, que es un poco lo que comentamos. Es decir, a nivel universitario históricamente ha habido una carencia. Es decir, pues en, en la época de mi generación, por ejemplo, era un tema que académicamente o dentro de la formación universitaria no se trataba. Uh -huh. eh, ahora, pues algo se puede empezar a tratar en los planes formativos pero en cualquier caso probablemente menos de lo deseable y con una gran variabilidad, que es un poco lo que, lo que parece que existe, es decir, que depende mucho de cada centro, cada universidad, cada profesional en última instancia o cómo organice los contenidos de esas asignaturas.
0: Un momento,
1: ahora volvemos, pero antes te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos un podcast para desmentir bulos de la nutrición y dietas milagros con Marta Pérez.
5: Con lo bueno que ha sido el pan siempre, que ahora lo tengamos tan demonizado porque parece que engorda, estuve pensando en cómo podría quitar ese mito al pan, cómo podía dejar que la gente lo demonizara para que podamos quitarle ese miedo a algunos alimentos, esa demonización a algunos alimentos que se nos ha metido en la cabeza sin ningún tipo de razón.
1: Sanamente es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después solo 4,99 euros al mes.
3: La ley de la ministra Viviana Ido fue la primera ley que despenalizó el aborto en España, en todos los casos y hasta las 14 semanas. Incluía como punto la formación obligatoria en aborto libre de los sanitarios. Eso incluye a los de medicina y a los de enfermería. Es un contenido que encaja en la asignatura de ginecología y obstetricia y también se puede tocar en bioética o en medicina legal. En febrero de 2010, cuando faltaba poco para aprobarse en España esa ley, se publicó un reportaje en el país que decía que la docencia sobre el tema en las facultades de medicina sería la próxima batalla. Es decir, que habría profesores que no querrían impartirlo. Un poco antes de que se publicara aquel artículo, la Universidad de Granada sacó pecho. El decano dijo en un comunicado que ahí se enseñaba desde hacía años y sin ningún tinte a todos los alumnos la técnica y la legislación. Encontré el comunicado y, por eso, contacté con la Facultad de Granada. Y fue así como descubrí que detrás de las clases estaba Enriqueta y también Nicolás. Aunque ellos me contaron que todavía tardaron unos años más de los que decía el decano en poder hacerlo verdaderamente bien.
2: En el 2014, creo que fueron los primeros apuntes que, que editamos. Pero bueno, es que ahí, además, es donde llegó el punto de inflexión. Pues ahí ya también se ampliaba mucho la visión del tema. Y no podíamos tener una ley que la sociedad le diera la espalda. La sociedad médica tenía que, que conocer, y de hecho yo esa ley la menciono, y cuando daba clase la ponía en una diapositiva, porque ahí ya además se ampliaba la, la perspectiva de lo que realmente el aborto representa y lo que había que hacer.
3: En ese año 2010, en el artículo del país... Algunas privadas, como la Universidad de Navarra o San Pablo CEU, decían abiertamente que en sus aulas solo se enseñaría cómo actuar ante un aborto espontáneo. Han pasado 13 años. Desde entonces se ha aprobado otra ley, la de 2023 que sigue insistiendo en que todos los profesionales se formen adecuadamente. Pero ya hemos oído alumnos contar experiencias muy diferentes según en qué universidad estudian, públicas y privadas.
5: La de 2010 ya hablaba en su artículo 8 de formación.
3: Como Consulté a Gnaciuk, que ha investigado la historia del aborto en España.
5: Y ahora con la nueva reforma también se amplía este artículo insistiendo mucho... En la formación de profesionales, que tiene que ser una formación con perspectiva igualitaria, perspectiva de atención a grupos vulnerables, que se tienen que incorporar los contenidos de salud sexual y reproductiva, hablando de los nuevos, eh, bueno, técnicas más avanzadas, eh, de la interrupción voluntaria en embarazo, en todas las carreras o programas curriculares de medicina y ciencia de salud.
3: Según cuentan los ginecólogos, el aborto no es una técnica médica difícil. Es relativamente sencilla, al menos en las primeras semanas de gestación. Cuando son casos avanzados, sí puede complicarse un poquito más. Pero, como en otras cosas de la medicina, hacen falta habilidades y empatía. Y en este caso especialmente, hace falta entender unas leyes y una sociedad que son cambiantes y evolucionan. Hace falta conocer las innovaciones. Y también, aunque no sea especialmente difícil, la técnica hay que aprenderla. Y otra cosa también.
5: Yo creo que la estigmatización del aborto continúa, a pesar de que sea un derecho, a pesar de que sea legal, a pesar de que sea gratuito. Y hablar de la IVE como una parte de. Bueno, una prestación sanitaria más, pues podría contribuir a que luego, pues por lo menos alumnos reflexione sobre esto.
3: Lo que ocurre en cada clase y lo que se hable o no ahí queda en la intimidad del aula y está amparado por la libertad de cátedra pero hay un documento que nos acerca hasta dentro de esas cuatro paredes a todos los que la universidad y aún más la carrera de medicina nos queda lejos. Las guías docentes son los documentos que desglosan los contenidos del curso para cada asignatura. Y en la mayoría de las de ginecología y obstetricia de las facultades de medicina para el curso 2023-2024 se menciona el aborto, pero casi siempre como parte de las complicaciones del embarazo. En muy pocas se leen las palabras interrupción voluntaria del embarazo. Incluso aunque extraoficialmente sí se dé, esto es importante.
5: Porque la guía docente es un contrato, digamos, que se hace entre el profesorado y el alumnado, ¿no? Que lo que se pone ahí de obligatorio cumplimiento por parte tanto de los profesores, el profesorado, como que el alumnado pues ya sabe cómo va a ser el examen, cuáles van a ser los contenidos. Y el hecho de que no esté ahí desglosado, yo creo que es llamativo.
3: Además de con la guía docente, hay otra forma de enterarnos de lo que se habla o no en una clase en la que no estamos matriculados. Colarnos en ella.
4: Bueno, presento primero a Irene Salazar. Ellos eh, va a dar el taller de educación sexual.
3: Como queráis. Que si queréis ponerme en círculo yo por mi perfecta y si queréis estar así, puede, también perfecta. En el Departamento de Ginecología de Granada, Nicolás y Enriqueta presumen de ser la única universidad española en la que existe la asignatura Sexología Aplicada a la Medicina. ...ahí también se habla abiertamente de aborto libre...
5: ...¿sabéis decirme cómo está ahora la ley del aborto en España?
3: ...y es la otra materia... ...en la que hacen el mismo tipo de práctica con actrices... Primero con Enriqueta o con Nicolás, como lo que hemos escuchado, y luego son los alumnos los que pasan la consulta.
1: Mucho, claro, es un ratio muy grande de, de gente, ¿no? Y hay gente pues, que la ves perfectamente preparada para salir al mundo y a la vida real y a una consulta y poder atender, ¿no? Estamos en último año de medicina. Y hay otra gente que a nivel de formación no me meto, que seguramente que son brillantes, pero a nivel de humanidad, o de tabla o de recursos, o de herramientas, o de que te miren a la cara, <ríe> eh, están carentes. Ves en muy poco tiempo toda la amalgama de posibilidades que te puedas encontrar, ¿no? Y abruma bastante como actriz y también como mujer, porque dice, bueno, ¿y quién me va a tocar de todos estos ginecólogos mañana? ¿Vale? Es el que no me ha mirado y me ha despreciado o el que ha sido terriblemente encantador y, y me encanta, quiero ser su amiga.
3: <risa> han tenido, de hecho, a veces, alumnos que no se han esperado al hospital. Se han intentado declarar ya en la universidad objetores de conciencia.
2: En clase me han venido a veces y que a ellos no, el tema del aborto no va con ellos. Y yo le he dicho, bueno, pueden no ir con vosotros. Y vosotros no tenéis por qué recurrir a él porque eso es libre. Pero lo que no podéis oponeros es a que yo, en clase, omita eso, porque eso puede ser útil para el resto del alumnado. Y bueno, en general lo hemos entendido, nunca he discutido con ellos,
4: nunca discuto. Y con algún padre, con algún padre si he tenido uh, alguna llamada y algunos correos y algunos whatsapp, padres médicos, que me han dicho, por favor no le enseñe esto a mi hija. Yo no. Porque es que en,
2: tú sabes que en el mundo académico y no académico circula, entre los compañeros también, y en los congresos y todo, siempre circula, eso es que son cosas de Enriqueta. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo me. Las cosas de en Enriqueta. Congreso, Bajo ese paraguas
3: es como consiguió empezar a colar, hace más de 30 años, contenidos sobre salud sexual en las clases que eran avanzados para la época.
2: Porque tenga en cuenta que cuando yo me incorporé a la docencia de la ginecología a finales de, de los años 80, principios de los 90, pues yo tenía un veto bastante considerable por parte de mis compañeros de departamento que no me autorizaban, aunque yo lo hacía, a, a explicar mi, mis conceptos, entre otras cosas, sobre la anticoncepción, entonces llamada planificación familiar. Luego, pues bueno, yo de alguna manera siempre introducía estos temas, pero sin que estuviera oficializado. Hasta que se hizo un nuevo programa docente y ahí fue cuando yo pues consideré que en el tema del asesoramiento anticonceptivo pues, tenía que entrar el tema de la, del el tema del aborto voluntario porque es una técnica que se usa y que las mujeres necesitan. Y ahí ya bueno fue un poco más fácil porque también había evolucionado muchísimo el concepto y también los profesores que me acompañaban en el departamento.
4: Una de las inquietudes que tenemos ahora mismo en la formación médica es la competencia de las academias MIR. Al final una asignatura se convierte en un preparatorio para el examen MIR. Si un tema está de moda en las preguntas MIR, pues eso será un tema importante en la formación médica. Con lo cual tenemos una, un, otro obstáculo con el que no contábamos.
3: El MIR es la gran obsesión de todo el mundo cuando acaba la carrera de medicina. El examen de oposición que pasan todos los graduados y que suele prepararse en academias especializadas. Como en una selectividad, los estudiantes se suelen centrar en las preguntas que es más probable que caigan. Y de más de 100 preguntas de examen, cerca de 10 suelen ser de ginecología. Normalmente entran causas o consecuencias de abortos espontáneos pero no supuestos sobre interrupciones voluntarias.
4: Creo que no se ha preguntado nunca porque sería una pregunta muy muy polémica y sujeta a que se a que se eliminara, ¿no? que alguien la impugnara por cuestiones religiosas, morales, políticas. Chocaría de pronto con que la clase médica ya es una clase muy conservadora, la clase ginecológica más, si no la más.
2: El conservadurismo existe. En las facultades. En las
4: facultades.
2: Y romper eso puede que sea una tarea también complicada. Y entonces, pues, ahí sí que, que veo complicado el que, de, de un día para otro, las mentalidades de los departamentos cambien.
3: La formación sobre aborto libre en la universidad es, en realidad, lo más básico. Los conocimientos mínimos. La primera aproximación que tendrá un ginecólogo, una médica de familia, una sanitaria en urgencias o cualquier otro especialista que necesite conocer esa parte del historial clínico de alguien o que se enfrente a esa situación. La segunda parte de la formación es la residencia práctica en hospitales públicos. La E después del MIR. Y claro, pasa otra cosa.
4: ...cuando van a hacer prácticas... ...no se van a encontrar nunca, nunca, nunca... ...que en una práctica o en una consulta donde vayan... ...vean algún colega o alguna colega... ...respondiéndole a una mujer que solicita... ...interrupción de embarazo... como lo ha hecho Enriqueta... ...eso no lo van a ver... ...en su práctica clínica... ...porque no hay ningún hospital... ...donde el 100% de los profesionales... ...de ese hospital no hayan hecho objeción de conciencia... ...o sea, no lo van a ver... No, no tienen capacidad de verlo en las prácticas que se le ofrece.
3: Aquí llegamos a la pescadilla que se muerde la cola. No se ve la universidad y se espera el caso real. Pero en el hospital no puede ver cómo se hace, porque ya lo hemos dicho, apenas se hacen. Por ahí hemos empezado. Si una mujer acude en 2023 a un hospital público para un aborto, casi de manera automática,
2: en la inmensa mayoría de las veces, se le remite a una clínica salvo los que pasen por consulta de atención primaria y tengan programas de salud sexual y reproductiva, pues son los que van a tener la oportunidad de ver, al menos, cómo se debe de abordar en consulta un tema como el aborto voluntario. Porque los servicios especializados no son los que se encargan de prestar esa asistencia en este momento.
3: Abel Renuncio era uno de esos pocos ginecólogos que sí lo hace la pública y ya me dijo que recibía a muchos estudiantes MIR que no habían tocado
6: el aborto. Es decir, por un lado hay una carencia teórica, que sería en la universidad, pero por otro lado incluso una carencia práctica, porque solo el, el 15-16% de las interrupciones se hacen en la pública. Solo Entonces una parte minoritaria de las profesionales que se están formando vía MIR pues son las que tienen contacto con la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso superando la, la formación MIR es decir, a nivel de ginecólogas ginecólogos, probablemente hay carencias en este tercer nivel de una mayor necesidad de formación continuada, es decir, a nivel universitario poco nada, a nivel MIR poco, a nivel de formación continuada para la mayoría de, de los profesionales también existen carencias o, o hay una limitación de cursos formativos de interrupción del embarazo que existan dentro del panorama formativo La nueva
3: ley la de 2023 obliga a que en todos los centros públicos se pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Que siempre haya algún médico o médica que no objete. Aunque se hagan pocos abortos en la pública, cada vez se hacen más. Ahora son el 15% de los que se hacen. En 2010 eran el 2%. La cosa es que aumentan en la pública, sobre todo, los abortos farmacológicos, con pastillas. Esa es una de las dos formas de abortar durante las primeras semanas. La otra es quirúrgica, con una operación. Un método un poco más complejo y que requiere más recursos. Las mujeres, también por ley, deberían poder, siempre, elegir su método. Y este ha sido un tema recurrente en hoy en el país. Mis compañeras Marta Curiel y Bárbara Ayuso son algunas de esas periodistas a las que al principio de este reportaje dije que había escuchado. Hicieron en mayo de 2022 un episodio sobre cómo se aborta en España. Y ya comprobaron entonces que, cada vez más, en la pública es con pastillas. Si tú trabajas bien los datos, vas a ver que ese incremento en la pública viene dado de un incremento
1: en la opción del método farmacológico. Creemos que el método farmacológico... En es aquel episodio,
3: los... que suena ahora, les dijeron que si cada vez se aborta más con pastillas es porque quizá no se está respetando siempre la libertad de elección del método. Y buscando aún más, ahí estaba, en un corte que Marta guardaba en su ordenador desde hace año y medio y que no incluyó entonces... Una explicación que daba la Asociación de Clínicas Acreditadas del Embarazo. Que no hemos hecho los deberes y entonces la única salida que nos
1: queda es una puerta en falso, que es el generalizar el farmacológico. Lo que nos duele tremendamente es que haya un paso a la pública para dar una prestación de segunda. Porque si realmente, claro, va a ser una prestación en la que la mujer no va a poder elegir, no vas a tener gente empática a tu lado que te apoye, ni médicos comprometidos y médicas comprometidas. Entonces, ¿para qué? Haz primero los deberes, forma a los profesionales en todas las técnicas, haz lo que debes hacer, porque si no, o sea, mételo en las,
3: en las carreras de la salud que no está como asignatura a día de hoy. Es decir, en mayo de 2022 pedían más formación para que haya más abortos en la pública. Y no solo más abortos, sino abortos con todas las garantías. Esto es una consecuencia de que no se forme del todo bien sobre aborto libre pero no me quería perder de la pregunta que me había traído hasta aquí. ¿Por qué hay tanta objeción de conciencia? ¿Por qué tan pocos médicos practican abortos en la sanidad pública? La búsqueda de respuestas me llevó a una facultad y a consultar a profesionales y estudiantes que me dijeron que sí, que las carencias formativas y lo diferente de una universidad o de un profesor a otro es un factor. Pero eso, un factor. Por el camino también hubo quien me mencionó muchos otros. Uno importante es que algunos servicios de ginecología de España no practican abortos, sencillamente por tradición, porque nunca se ha hecho y punto. Abel Renuncio me resumió esto en que en ningún caso la falta de formación
6: puede ser una excusa. Porque tanto el, eh, en última instancia, tanto los tratamientos con medicación como los tratamientos quirúrgicos no se diferencian demasiado a grandes rasgos de lo que ya se realiza para los abortos espontáneos, con lo cual uh -huh. no, hay, no hay una gran dificultad, es decir, no puede ser una excusa el, ese, esa carencia formativa, que no es lo deseable, pero si no existe esa formación, es decir, eh, no, es una, no es una excusa, es decir, porque básicamente con una formación muy básica, siguiendo unos protocolos o con unas pequeñas pinceladas diferenciales con lo que son los tratamientos quirúrgicos de los de las interrupciones espontáneas se puede conseguir perfectamente bueno, porque bueno la carencia formativa sí que a veces puede dar cierto miedo entre comillas a iniciar el proceso pero la experiencia lo que vemos que en el momento que se inicia eh, un procedimiento se protocoliza se implanta desaparecen rápidamente esos miedos y no es una excusa real
3: Volví con Enriqueta. Ella nació en los 50. Pertenece a una generación de médicos, muchos todavía en ejercicio, que crecieron sin hablar en clase del aborto libre.
2: Yo, yo procedo de una universidad del franquismo extraordinariamente conservadora, otra manera de ver la medicina y la docencia, que recuerdo que una vez se hizo un aborto voluntario y lo hizo el catedrático a puerta cerrada. ...sin permitir que dentro del quirófano... ...hubiera más que la instrumentista y el anestesista. O sea que era algo como... ...que había que taparlo, algo secreto... ...algo que se hacía de manera excepcional... ...en fin, mi formación médica no se corresponde para nada... ...con lo que yo luego he tenido oportunidad de aprender... ...y de ejercitar a lo largo de mi vida.
3: Enriqueta es la prueba viva de que, aunque no te enseñen, si se tiene interés, se puede. ¿Cómo aprendiste entonces?
2: Asistiendo a cursos de formación, contactando con compañeros y compañeras que pensaban como yo.
3: Antes de despedirme, le pedí a Enriqueta que me contase la técnica, como si estuviese en una clase universitaria de las suyas. Una de esas en las que sí se le ponen palabras a cómo se hacen exactamente los abortos. Lo que lleva haciendo, pese a todo, toda la vida.
2: Cuando una mujer acude demandando un aborto voluntario, lo primero que hay que conocer es la edad gestacional. Hay que hacer una ecografía. Si es antes de las nueve semana, la, la indicación es administrar misoprostol y mi y esperar a que el aborto se comience a tramitar espontáneamente. Si es entre las 9 y las 12 semanas, se recomienda el degrado por aspiración. Pues la aspiración se introduce a través del cuello del útero, en la cavidad uterina, una cánula. Eso se aplica a un aspirador de vacío, que no son los aspiradores que hay en los quirófanos ni nada, sino que son unos aspiradores especialmente destinados a ese propósito. Y una vez que ya está conectado a la aspiración, pues se activa el dispositivo y se succiona con esa cánula el contenido de la cavidad uterina. El aborto voluntario tiene unas características especiales que no son las mismas que el aborto espontáneo por otra causa. Si aparece el aborto voluntario dentro de, de la asignatura de obstetricia como un apéndice del aborto, el, del aborto espontáneo, pues se quedaría relegado a un plano muy secundario porque se hablaría siempre del aborto, de la pérdida de lo que representa, de las causas que ocasionan los abortos y tal y de hecho así ha sido durante muchos años el aborto voluntario que ha quedado siempre relegado a un segundo plano
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudios es de Nacho Taboada y el diseño de sonido de David Gutiérrez Bravo. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.